0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 610, continuamos con la alegoría del buen pastor, parte 21, que únicamente la encontramos en Juan 10, del 1 al 18 y del 25 al 30, en la parte 20. Nos quedamos describiendo las características que diferencian a una parábola de una alegoría. La alegoría también eran figuras de lenguaje que se usaban aún mucho antes de los tiempos del Señor Jesucristo. Leamos una en 2 Reyes 14, 9 y 10. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo, que está en el líbano envió a decir al cedro que está en el líbano da tu hija por mujer a mi hijo y pasaron las fieras que están en el líbano y hollaron al cardo ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido gloríate pues más quédate en tu casa para qué te metes en un mal para que caigas tú y judá contigo en las culturas orientales era muy significativo el uso de las alegorías. La palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento para traducir alegoría es paroimian, que posee varios usos, pero en el Nuevo Testamento significa tanto proverbio como alegoría. Entonces, definimos a la alegoría como un relato ficticio, que representa una realidad concreta y que, a su vez, se mantiene oculta. Esa realidad está vestida con adornos de lenguaje figurado. Por ejemplo, cuando los árboles hablan y expresan sentimientos para dar belleza a la expresión, sin perder la relación de semejanza entre lo uno y lo otro, es decir, entre lo ficticio y la realidad, que se desea expresar la parábola contiene relatos tanto verídicos como imaginarios pero que no escapan a la realidad es decir no traspasan los límites de lo posible por el contrario la alegoría siempre es ficticia o fantasiosa la parábola en muchos casos introduce comparaciones textuales como por ejemplo el reino de los cielos es semejante a, ¿eh? señalando así su punto de partida y haciendo una mención descriptiva de aquello que se desea comparar. La alegoría evita por todos lados describir y dar a conocer el objeto de su comparación. La parábola es esencialmente una comparación formal y obliga al intérprete a fin de hallar su significado a ir más allá de la narración que ella hace. La alegoría es una metáfora extendida y dentro de sí misma contiene su interpretación. Hasta ahora hemos detallado algunas diferencias entre una parábola y una alegoría. A continuación, enumeraremos dos semejanzas que son clave, porque es muy fácil confundirse al momento de encontrar cualquiera de estas figuras en la Sagrada Escritura. Número uno, tanto la parábola como la alegoría son dadas para transmitir alguna lección o enseñanza. Número dos, ambas mantienen la cualidad intrínseca de comparar dos o más cosas. Por ejemplo, la parábola que aparece en Lucas 13:18 y dijo, ¿a ah, qué es semejante el reino de los cielos y con qué lo compararé? Y la alegoría en Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vale la pena notar que la forma de ambas expresiones es distinta. La primera, la parábola, incluye textualmente el objeto de la comparación, es decir, el reino de los cielos. Mientras que la segunda, la alegoría, no contiene frases comparativas, sino como si fueran afirmativas. Yo soy o mi padre es. No obstante, ambas frases tienen el propósito de hacer comparaciones. Vamos a hacer una aclaración muy importante. Muchos hermanos sinceros en su fe, a veces alegorizan las parábolas y parabolizan las alegorías provocando alejarse totalmente de la enseñanza y propósito de las mismas para que podamos tener una idea de lo que señalamos leamos una porción del artículo de Manuel Cadenas Mujica el cual cita el libro de Gordon Fee y Douglas Stewart titulado la lectura eficaz de la Biblia. Esto a propósito de que recién hemos terminado ocho estudios sobre la parábola del buen samaritano. La siguiente porción de la interpretación sobre la parábola del buen samaritano fue hecha por el teólogo más grande de la Edad Media, Agustín de Hipona, y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, Adán. Jerusalén, la ciudad de paz celestial de la cual cayó Adán. Jericó, la luna, y por eso significa la mortalidad de Adán. Los ladrones, el diablo y sus ángeles, le despojaron de su inmortalidad, hiriéndole al persuadirlo a pecar dejándole medio muerto como hombre vive pero murió espiritualmente por eso está medio muerto el sacerdote y el levita el sacerdocio y ministerio del antiguo testamento el samaritano se dice que significa guardián por lo tanto se refiere a cristo mismo vendó sus heridas Significa que vendó las limitaciones impuestas por el pecado. Aceite, el consuelo de la buena esperanza. Vino, una exhortación a caminar con espíritu ferviente. Cabalgadura, la carne de Cristo encarnado. Mesón, la iglesia. Otro día, después de la resurrección, dos denarios promesa para esta vida y la venidera el mesonero es el apóstol pablo ahora bien no existe interpretación que maltrate más las regla de la hermenéutica que esta debemos hacer notar que se ha tomado en cuenta los detalles de la parábola del buen samaritano y se la ha convertido en una alegoría, obviando su mensaje principal, que es la hermenéutica. Es el arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación escrita. La hermenéutica bíblica es la ciencia de la interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Sagrada Escritura. Para comenzar a estudiar esta alegoría, comenzaremos con la sección A, Juan capítulo 10, del versículo 1 al 5. El Señor Jesucristo en mí, versículo 1. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí el Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos. ¿Por qué el Señor nos compara con ovejas y no con otro animal? Este era un animal que abundaba en toda la zona habitada por el pueblo hebreo. Pero también habría otros animales con los cuales compararnos, como el perro, gato, animales de carga, como el burro, el camello, aves de muchas clases, etc. Es interesante conocer la naturaleza de las ovejas, porque así podremos comprender ¿Cuánto nos quiere enseñar el Señor al compararnos con las ovejas y al definirse Él no solo como un pastor, sino como el buen pastor? La oveja es un animal vulnerable. Al esquilarla, o sea, quitarle su lana, queda delgadita. Entonces se le nota toda su fragilidad. Es un animal dependiente. No se vale por sí sola. Ella depende totalmente de su pastor. No de cualquier pastor, sino solamente de su pastor. Es tan incapaz que con sus débiles y poco flexibles patitas no puede siquiera trepar. Necesita que su pastor la suba. Si se queda atrapada en una cerca o en una zarza, no puede salirse por sí misma. Necesita que su pastor la rescate. La oveja no puede andar sola, por lo que anda en rebaño. Si llegara a quedar sola, sería presa fácil del lobo o de otros animales feroces. Su dependencia absoluta de su pastor la hace atenta y obediente a su voz y guía. Reconoce la voz de su pastor, por lo que no obedece la voz de cualquier pastor. El pastor tiene una vara alta llamada callado, con la que la guía y dirige. A veces la reúne en un solo lugar, un espacio cercado, llamado redil o aprisco. Ahora leamos sobre la oveja perdida. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había perdido os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento lucas 15 del 3 al 7 parece contradictorio y muy arriesgado dejar solas a la mayoría de ovejas, las 99, para ir a buscar a una que se separó y se extravió. El pastor conoce a sus ovejas, tanto que usualmente les pone nombre. Podemos hacer un ejercicio mental al pensar en el pastor llamando por nombre a sus ovejas al entrarlas al redil, pero le falta una que le inspira para ir a buscarla. Él sabe que ella sola no sobrevivirá por mucho tiempo. No posee ninguna defensa. Es totalmente vulnerable. No se defiende. No tiene habilidades de lucha. En este versículo 1, el Señor Jesús hace diferencia entre el pastor fiel y entregado a cuidar de su rebaño y cualquier otro que no entra al redil por la puerta, sino que lo hace por otra parte, porque es un ladrón y salteador. Será hasta el próximo domingo, si Dios eterno nos presta la vida, que averiguaremos a qué se refería nuestro Señor Jesucristo. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lick. Acevedo, colaboradora de riego.